0: Será que meus interesses são os mesmos do Senhor? Evangelho de Marcos capítulo 10 Comentário de Mário Persona Esse capítulo tem uma, uma certa uh, similaridade nas pessoas que são mencionadas aqui porque todas elas têm uma intenção todas elas têm um objetivo e essa intenção, esse objetivo, não está em consonância com uh, os, o Senhor, com os pensamentos do Senhor. E é isso que coloca todas essas pessoas mencionadas aqui agora, até o versículo 45, dentro de uma mesma categoria, que é a categoria do homem natural, buscando aquilo que lhe apraz, buscando aquilo que ele acha mais interessante para si, e, e às vezes até não percebendo o que se passa no coração de Cristo começa lá com, a, com os fariseus perguntando no versículo 2 se é lícito ao homem repudiar sua mulher obviamente por, um, por causa de um desejo que eles deviam ter no coração passa depois pelo jovem rico quando ele não segue o Senhor Jesus porque ele tinha muitas riquezas ele não quer abrir mão das riquezas, e o Senhor quando fala, no final do versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Aí os discípulos se admiram e perguntam por que eles se admiraram, porque no judaísmo, uh, os que tinham riqueza, eram abençoados por Deus. E agora é uma inversão de, de coisas aqui, quer dizer então que não podia ter riquezas, mas o Senhor deixa claro no versículo seguinte, que não era disso que ele estava falando, não era o possuir riquezas, a riqueza, mas o confiar na riqueza, que é o versículo 24, e os discípulos admiraram destas suas palavras, mas Jesus tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Por quê? Se ele tem a confiança nas riquezas, ele não tem a confiança em Deus. É a mesma coisa que aquele versículo que a gente às vezes erroneamente cita, que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando o versículo, na, na verdade, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é a intenção do coração do homem que é colocada em xeque aqui, tanto no caso dos que perguntam se era lícito repudiar a esposa, como no caso aqui do rico, dos que querem confiar nas riquezas. Uh, depois o Senhor vai dizer a eles, eles... eles Obviamente, esperavam alguma recompensa pelo fato de seguir o Senhor Jesus. E aqui a gente vê mais uma vez o coração, os objetivos do coração. No versículo 28, aí Pedro começou a dizer, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mas o Senhor vai mostrar para eles que uh, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida, a vida eterna. O Senhor dá, dá a eles uma resposta que é muito superior ao pensamento deles. Eu tenho certeza que aqui cada um que se converteu, na verdade, pode até ter perdido amigos, às vezes ter perdido parentes que os rejeitaram, mas conquistaram cem vezes mais, irmãos e irmãs, pais, mães, casas, qualquer um aqui que viaje para qualquer lugar do mundo onde tem irmãos, que tem algum contato, vai encontrar um lugar para pousar, vai encontrar uma posada segura. E isso não teria se não fosse um salvo por Cristo. Depois no caminho, no versículo 32 em diante, Uh, o Senhor revela para eles em detalhes o que vai acontecer. E muito em breve isso. Versículo 33, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e os condenarão à morte, e entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E agora o que acontece? Vem Tiago, João, e, uh, Tiago e João vem a ele e diz, mestre, que triste isso que vai acontecer, nós estamos entristecidos, nós vamos, vamos ficar muito apurados com isso? Não. ele está, Eles está, ele pedem o seguinte, no versículo 37, o senhor pergunta, uh, eles ele pedem, mestre, no versículo 35, queríamos que nos fizesse o que pedirmos, e ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não entenderam nada do que o Senhor estava dizendo a eles. Eles esperavam, obviamente, como todo israelita, como todo judeu, um Cristo, um Messias, em poder, para reinar e estabelecer seu reino aqui na terra. Mas o Senhor falou para ele algo aqui que parece ter passado entrado por um ouvido saído pelo outro, porque eles não entenderam, eles não entendiam ainda como podia ser aquilo. Eles só pegaram a parte, a parte do reino que eles tinham gravado na cabeça, e eles já entram nesse assunto e querem saber qual o quinhão deles no reino. Então, tudo isso, e o senhor, lá no Salmo 69, o senhor fala, procurei por consoladores e não os achei ele procurou até mesmo entre os seus, entre os que caminhavam com ele, e não tinha, eles não estavam entendendo, eles não estavam sofrendo com ele, aquela rejeição que ele estava sofrendo. E, e o Senhor vai dizer para eles que eles vão beber o cálice, e vão ser batizados com esse batismo. Só que eles não, não sabem aqui na hora o que isso vai significar para eles. Eles iriam realmente passar pela morte, eles iam passar por suplícios, por torturas, por aflições, eles iam se identificar, sim, com Cristo aqui na Terra, de uma maneira muito dolorida. Mas, nesse momento, nada disso passa pela cabeça deles, eles só pensam na glória e numa posição elevada, e assim é o homem. Lá aqueles querem trocar de esposa, repudiar uma, pegar outra, uh, depois os outros querem... Uh querem saber o que eles vão ganhar por ter seguido a Cristo, e esses agora querem também saber que poder eles terão no, no século futuro. Em todos esses casos aqui, o senhor responde com uma resposta de despojamento. No, no caso dos meninos, que eles não queriam deixar que viesse até o senhor, o senhor fala que tinha que ser com o menino para entrar no reino de Deus, ou seja, se despojar de toda a sua capacidade adulta para ser como menino. Eles não poderiam confiar na própria energia da, e, e sabedoria humana, e, e confiança do homem, poder do homem, nada, nada que fosse uh, da idade adulta, mas sim as coisas mais simples, serem despojados de tudo para ficarem como meninos. Esse rico o Senhor convida ele a se despojar daquilo, onde ele, daquilo em que ele colocava sua confiança, que eram suas riquezas, para poder seguir o Senhor Jesus. No, depois, esse último caso aqui no final, o Senhor vai ter que chamar a atenção dos doze, porque apesar de serem dois que foram, foram pedir, foi Tiago e João, que foram pedir um lugar à direita e outro à esquerda do Senhor, os outros, os 10, no versículo 41, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Por quê? Porque eles acharam que era impróprio pedir esse lugar? Não era o momento certo para isso? Não, porque eles queriam ter. Na verdade, esse é o coração do homem. Eles queriam ter esse lugar. Muitas vezes, aquilo que uma pessoa critica na outra é aquilo que ela própria deseja ter ou ser. E, e aí que ela faz toda aquela crítica porque se sente passada para trás. E aí, aqui tem dez passados para trás no seu desejo de estar numa posição elevada no reino. E o Senhor vai mostrar despojamento para eles. No versículo 40, 42, ele, ele diz assim, Mas Jesus, chamando-os a si, chamando si disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer uh, que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Aí ele conecta esse versículo 45... Com aqueles, aquela revelação que ele fez no 33 e no 34, quando ele fala da sua morte. Ou seja, aquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós, como fala lá em Coríntios, aquele que deixou uh, os mais altos céus, né, uh, sendo uh, em forma de Deus, não, não, não os julgou como usurpação, ser igual a Deus, mas a si mesmo. Se, se humilhou, e vindo em forma de, de homem, em forma de carne, semelhança de homem, uh, assumindo a forma de servo, e foi até a morte, morte de cruz. Ou seja, maior despo, despojamento do que esse não existe, chegar até a morte. Chegar no ponto em que você não tem mais nada, inclusive a vida. E o Senhor tomava agora esse seu exemplo, seu próprio exemplo, para falar para eles que ele ia dar a vida em resgate de muitos, ele ia abrir mão de tudo que ele tinha, ele já tinha ele já tinha deixado para trás toda a sua glória celestial, como a gente costuma cantar naquele hino, os palácios de Marfim, para vir a terra numa posição humilhante, uma posição degradante de servo, mas ele ia mais fundo, ele ia chegar mais baixo, ele ia até a morte, morte de cruz. O último versículo, 52 do capítulo 10 de Marcos, é bem significativo, porque ele tem uma ordem aqui. Fé, salvação e visão. E aí vem seguir. E é, é isso que acontece também. Primeiro a fé. É o crer no, no não visível, no impossível, no que não se pode palpar e aí temos salvação pela fé em Cristo e depois de salvos daí nós conseguimos enxergar passamos a enxergar e passamos a apreciar as coisas de Cristo e aí então vai virar o nosso desejo de segui-lo normalmente dentro de uma dentro de uma perspectiva religiosa eu estava até lembrando aquele aquele livrinho escrito por um monge da Idade Média, uh, imitação de Cristo. É muito bonito, os dizeres, tudo ali é muito bonito, mas é a, persp a perspectiva religiosa, que é você seguir a Cristo para poder ver e para poder ser salvo. Quando, na verdade, começa pela fé no não visível, recebe a salvação, Enxerga e aí segue a Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.